Bienvenidos a Biblio Observatorio. Les saluda Yvette Villarreal, anfitriona de esta nueva serie en podcast Library Voices, ESI, transmitiendo desde la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. Y yo soy Caroline Smith, consultora de servicios de inclusión de la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur, en una transmisión especial desde Columbia, Carolina del Sur, para explorar un universo de libros y cuentos que la gente atesora de su infancia y cómo esas historias definen su vida. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a Débora Meryl de Paoli. Ella es educadora, trabaja por la infancia y por las comunidades eh, migrantes. En California empezó y está ahora aquí en South Carolina, en Carolina del Sur, y tenemos el grato placer de tenerla aquí para que hable con los niños y los jóvenes de Carolina del Sur. Bienvenida, Débora. Es un gran placer tenerte aquí. Muchas gracias. Me da gusto acompañarlos. Y a nosotros nos da gran alegría poder tener esta uh, experiencia y esta entrevista en, en español. Claro que sí. Pues, como dicen, el que habla dos idiomas vale por, por dos. Así es. Tenemos eh, unas preguntas para ti hoy relacionadas con tu infancia. Simplemente nos gustaría saber un poco cómo fue tu infancia y nos gustaría saber muchísimo sobre las historias que escuchaste cuando eras niña o los libros que leíste cuando eras una niña, una niña pequeña y cómo eso te ha ido llevando en la vida. Pero vamos a empezar desde de, por, por, de a poquito. Cuéntanos un poquito de tu vida de niña. De acuerdo, yo nací en Los Ángeles y viví en Los Ángeles hasta los cinco años. A esa edad, mi papá perdió la vista y quedó totalmente ciego. Entonces, nos mudamos a San Diego para estar más cerca de la familia. Yo recuerdo cuando aún vivía en Los Ángeles, fuimos al supermercado, mi mamá y yo, y mientras estábamos ahí, estaba yo escuchando unas señoras quienes estaban conversando. Y le digo a mi mamá, mami, esas señoras hablan tan, pero tan rápidamente que no les entiendo. Y mi mamá dijo, no, mami, no es que hablen muy rápidamente, es que hablan español. Yo en ese entonces <risa> hablaba puro inglés. Entonces me captó la, la atención, ¿cómo puede ser otro idioma algo tan interesante? Pues pasaron los años... Cuando yo estaba en quinto grado, me tocó una maestra maravillosa quien me inspiró a ser maestra. Entonces, pues California, siendo ex territorio de México, hay mucha gente latina. Y entonces yo dije, bueno, al graduarme de high school, debo de aprender español si es que quiero ser maestra aquí en esta región. Me tocó la, la oportunidad de trabajar con un programa que se llama el Programa Migrante y trabajé con personas um, del campesino, person personas del campo, um, obreros. Yo fui como, um, más o menos como trabajadora social, visitando a las familias. Pero bueno, lo que, lo que les puedo decir de mi infancia, viviendo en California es un lugar bastante multicultural se oyen todos los idiomas en la calle, por todas partes. 
O sea, hay personas de todos los países. Es, es una gran mezcla de culturas, de idiomas, de creencias, valores. Entonces, mmm, lo que yo viví y lo que yo leía de niña, pues me abrió el mundo para ver muchas perspectivas diversas. ¿Tienes alguna historia que recuerdes más, alguna historia favorita de todas esas que escuchaste, que leíste? Si tuvieras la oportunidad o si te dirían, escoge una, Débora, por favor, solo una, ¿cuál escogerías? Bueno, cuando yo era pequeñita, mi mamá, como a los cinco años, mi mamá me llevó a una, una cena en la iglesia. Vino una señora que, quien trabajaba con niños huérfanos en, en el país de India. Y mi mamá me compró el libro que había escrito la señora. Y ese libro me fascinó porque, claro, yo a los cinco años nunca había viajado a India, nunca había viajado a otro país. Entonces, leer sobre otros niños, o sea, muy parecidos a mí, con, con sus familias, con sus problemas, pero en un lugar tan lejano, con una cultura tan distinta, me, me abrió la mente y desde entonces me han fascinado los idiomas extranjeros, las culturas diversas, la, las, la, las personas de diferentes orígenes. ¿Hablas otro idioma uh, además del español y del inglés? Bueno, cuando, cuando estaba en la universidad aprendí el español y luego hubo un programa de intercambio en mi universidad y yo dije, bueno, ya hablo inglés y español, ¿para qué ir a un país de habla hispana? O sea, eso sería, o sea, sería no aprovechar de la oportunidad. Entonces viví un año en Francia y aprendí francés viviendo ahí. Algo para darnos a pensar. Eh, sobre todo en la parte de investigación a nuestros oyentes, jovencitos, niños y adultos, podemos decirle que eh, nacemos con la capacidad de aprender muchísimos idiomas y mientras más temprano podamos hacerlo y aprenderlo y estar expuesto a los idiomas, más oportunidades tendremos de aprender muchos más idiomas. Así que ustedes que nos están escuchando en español y si además hablan otro idioma, si hablan inglés o u otro idioma, son um, muy afortunados y estamos muy contentos de que lo estén haciendo. Claro que sí, es muy, muy importante si en el hogar mmm, hablan español que conserven su idioma. Ya sabemos que no hay ningún niño quien sale de la, de la escuela en Estados Unidos que no habla inglés. Eso, eso es algo que sabemos 100% seguramente que el niño va a aprender bien el inglés. Pero desafortunadamente tenemos muchos niños, no solo de habla hispana, pero también de otros idiomas, que llegando a sus 10, 11 años dicen, ah, ya no hablo mi, mi idioma nativo. Y es una gran pérdida, bueno, de, del lado personal, pero también en cuestión de la, del desarrollo, desarrollo económico de nuestra comunidad, ya que si, hablando dos idiomas abre muchas puertas, no solo al aprendizaje, pero también a a, a las carreras profesionales. ¿Tienes alguna pregunta, Carol? Ay, no sé. Uh, estoy pensando uh, que también es posible aprender como adulto también y yo uh, empecé aprendiendo hace tres o cuatro años y 
puedes uh, ver que no estoy perfecto con mi español, pero uh, puedo comunicar y sí, abre muchas puertas en mi trabajo y en mi vida personal también y puedo disfrutar culturas que antes no, no están abiertas a mí. Claro, y muchas veces, o sea, claro que un niño pequeño aprende otro idioma más fácilmente que un adulto, pero he escuchado mucha gente decir, ah, no, pues yo ya soy muy viejo para aprender otro idioma, y no es así. Yo también empecé a aprender el español, bueno, tomé dos años en high school, lo que no sirvió de nada. Los que han tomado clases y ya saben que no aprende uno nada, pero fue a los 17 años que empecé a aprender, y, o sea, sí se puede. Y aunque, aunque uno no llega a hablarlo perfectamente, pero ese vínculo a, a otra cultura tras el idioma es algo bastante fuerte. Sí, es importante la comunicación, el intercambio uh, um, de la comunicación en otro idioma con otras personas, uh -huh. porque pasa que lo estudiamos en, en la escuela, pero no tenemos la oportunidad de practicarlo y uh -huh. ahí es donde se pierde la oportunidad. Pero es muy valioso. Y también con la familia y las habilidades de prealfabetación. Uh -huh. Es muy importante leer en su lenguaje de casa, ¿no? Claro, y los estudios muestran eso, que un niño que aprende su primer idioma de una manera muy profunda y muy, muy fuerte va a tener éxito académico en comparación, o sea, más, más elevado en comparación con otros niños. Y también hay estudios que muestran que los niños, mismo los que no dominan uh, otro idioma, pero los que están expuestos a otro idioma, son, desarrollan su capacidad de empatía mucho más que otro niño que solo está expuesto a un, a un idioma. Entonces sabemos que eso vale, vale por mucho y cualquier oportunidad de, que tenemos de exponer a nuestros niños, a nuestros jóvenes a otros idiomas va a ser de mucho valor para ellos. La última pregunta que tengo para esta oportunidad. ¿Ves alguna conexión entre tus lecturas y la vida de adulta? ¿Tus lecturas de la infancia o las historias que escuchaste cuando eras niña, tienes, ves alguna conexión entre ellas y tu vida ahora? Sí, yo diría que sí. De niña yo leía mucho y es más, mi papá como era ciego también um, hubo un servicio del gobierno que le proveía libros grabados. Entonces no solo leía yo por mi cuenta, sino también escuchaba los, los libros que leía mi papá de esos libros grabados. Y entonces, claro que uno puede vivir una sola vida, pero a la vez leyendo, uno vive una cantidad grandísima de vidas distintas. Porque todo lo que yo estoy leyendo en, en un libro es una ventana, es una puerta a la vida de otra persona, que esa persona sea una persona verdadera o que sea una persona de, de ficción. Pero te abre la mente y te ayuda conectarte con personas de diferentes uh, perspectivas, de diferentes idiomas, culturas, porque como ya lo conoces un poquito por el libro, cuando conoces a una persona de esa cultura no se te hace tan diferente o tan espantoso y como que ese, ese puente ya está ahí para, para establecer y desarrollar esa, esa conexión. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos muy agradecidos de haber contado con la presencia de Débora 
hoy para relatarnos todas estas historias maravillosas de su infancia y cómo ellas están conectadas a su vida actual. Y esperamos que ustedes, los que nos han estado escuchando hoy, los niños, los adolescentes, los padres, los maestros, eh, nos puedan enviar sus comentarios y sugerencias para la próxima edición y para nuestros próximos invitados. Y aquí les responderemos en español. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su atención. Pueden encontrar Biblio Observatorio en Podbean, Stitcher o TuneIn o puede agregarnos a su lista favorita en Podcast App. Nuestra dirección en la red es libraryvoices.podbean.com Envíanos sus sugerencias y comentarios. Nos encantará recibirlos. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo para conectar a nuestras comunidades, infancia y adolescencia con la alegría de leer, escuchar y escribir esas memorias de la infancia que pueden cambiar nuestra vida. Mm -hmm.